0: Hermanos, yo les pido que vayan conmigo a Romanos capítulo 12, aunque no vamos a estar predicando de Romanos. Romanos capítulo 12, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios... Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es vuestro culto racional y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pocos movimientos han impactado la sociedad occidental a partir de la segunda mitad del siglo XX como lo ha hecho el feminismo. Lo que comenzó como un intento de reivindicación de los derechos de la mujer se convirtió en un tsunami ideológico que pretende arrasar con el matrimonio, la familia y de paso convertir la iglesia de Jesucristo en una institución totalmente irrelevante. La semana pasada nosotros consideramos el tema de la ideología de género y cómo debíamos reaccionar ante ella desde una perspectiva bíblica. En la mañana de hoy nosotros queremos completar este tema explicando en qué consiste el feminismo y el impacto que ha tenido en la iglesia a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Y yo espero, mis hermanos, mostrar en esta mañana que ambos movimientos suelen ir de la mano. Ahora, antes de de pasar a explicar de lleno nuestro tema permítanme hacer dos observaciones y las dos son importantes la primera es que no estamos abordando este tema como activistas políticos lo dijimos la semana pasada lo repetimos otra vez, no estamos aquí como activistas políticos, no estamos aquí como analistas culturales, sino como pastores que estamos llamados a enseñar a la iglesia todo el consejo de Dios. De manera que esta exposición no pretende ser una charla sociológica o cultural, sino más bien una exposición de las Escrituras con el propósito de equipar a la iglesia para defender la verdad de Dios revelada en su palabra en medio de este océano de confusión en que parece estar navegando la sociedad occidental. Como dice Pablo... En este texto que acabamos de leer, los cristianos no debemos tratar de encajar en el molde delineado, diseñado por este mundo. Sino que debemos dejarnos transformar mediante la transformación de nuestra mente. Tú y yo llegamos al cristianismo con muchas mentiras y todavía están entrando más a través de los medios de comunicación, a través del cine, a través de un montón de, 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 de instrumentos que el diablo usa para confundir. Así que debemos permitir que la escritura haga su trabajo en nosotros, despejando las tinieblas ideológicas que son contrarias a la verdad de Dios revelada en su palabra. De lo contrario, mis amados hermanos, perderemos la capacidad de ser sal y luz en medio de este mundo entenebrecido. Así que mi primera aclaración, estamos en un púlpito, esta es una iglesia, este es el Día del Señor y estamos predicando las Escrituras. Yo no soy un charlista, yo soy un predicador. Pero debo aclarar también que simpatizamos, escuchen bien, estoy escogiendo cada palabra, que simpatizamos con las críticas del movimiento feminista cuando levanta su voz en contra de las actitudes machistas de aquellos que ven a la mujer como un ser inferior o como un objeto que pueden usar o del que pueden abusar. Como cristianos nos identificamos con ellos en ese sentido. Nos oponemos totalmente, mis amados hermanos, a todo tipo de acción, a todo tipo de actitud que denigre a la mujer en cualquier sentido o que violente su integridad física. El machismo, mis hermanos, es un mal social de la peor clase porque distorsiona por completo el papel que Dios le ha dado al hombre como cabeza. Mary Cashin dice y yo solo puedo decir amén a esto. El feminismo identifica problemas reales. Que demandan respuestas reales. El problema es que la respuesta no se encuentra en el feminismo La respuesta se encuentra en un regreso al diseño original de Dios revelado en su palabra Como yo espero mostrar en la mañana de hoy por corregir un mal Las feministas han creado otro mucho peor La medicina ha sido más venenosa, más dañina que la enfermedad Ahora, ¿cómo surge el feminismo y cuáles son sus postulados esenciales? Bueno, contrario a lo que algunos pueden pensar, el feminismo como movimiento no es un fenómeno reciente. En el año 1792, una inglesa llamada Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, publicó una obra titulada Una Vindicación de los Derechos de la Mujer, 1792. Y un año más tarde, tanto en Francia como en los Estados Unidos, le siguieron dos publicaciones similares. De ese modo comenzó un movimiento que trajo como consecuencia algunas reivindicaciones en cuanto a los derechos de la mujer pero que presentaba al mismo tiempo una imagen bastante negativa del matrimonio. Este movimiento no tuvo tanta incidencia en el pensamiento popular sino hasta mediados del siglo XX con la publicación de la obra El Segundo Sexo de Simón de Beauvoir publicado en el año 1949. Durante sus años de estudios... Simón de Beauvoir conoció al filósofo francés Jean-Paul Sartre con el que compartió su vida en una unión por cierto bastante peculiar y abierta. Tanto Sartre como de Beauvoir promovieron el existencialismo. Que explicado en una forma bien sencilla es una filosofía basada en el concepto de que cada individuo debe tomar completa responsabilidad de darle sentido a su vida en un mundo incierto y sin sentido. La frase típica del existencialismo es la existencia es anterior a la esencia. ¿Y eso qué significa? Bueno, ustedes tienen aquí delante un púlpito ¿Verdad? La pregunta es, para hacerlo bien simple ¿Qué vino primero? ¿La idea del púlpito o el púlpito? La idea Alguien diseñó este mueble con un propósito particular Este mueble tiene un diseño particular Porque es para una función particular Así que nosotros creemos que la esencia de este púlpito Vino primero que la existencia pero Jean Paul Sartre y todos los existencialistas parten de la premisa de que no existe Dios y por lo tanto nadie nos pensó en la eternidad con un propósito particular sino que más bien el hombre es el producto de una de un accidente fortuito. No tenemos ningún propósito previamente establecido, sino que cada cual debe darle propósito y significado a su vida sin propósito. ¿Se dan cuenta? Por supuesto dentro de ese contexto filosófico los roles asignados tradicionalmente para el hombre y la mujer son el resultado de una construcción social. No hay un Dios en el cielo que hizo a la mujer para ser mujer, al hombre para ser hombre y a los dos les asignó papeles diferentes en la sociedad, en el mundo, en la iglesia, etcétera. Sino que más bien son construcciones sociales Y es aquí precisamente donde entra en juego la obra de Simone de Beauvoir Su tesis fundamental es que a la mujer se le ha asignado un estatus de segunda clase en la sociedad Que no le permite asumir completamente la responsabilidad de su propia vida ella alega que este es un mundo definido y controlado por el hombre y que las mujeres han sido forzadas a conformarse al molde que ellos crearon para su propio placer y beneficio El hombre es el enemigo ¿Cuál es la solución entonces? Destruir la superioridad masculina y rehusar a moldarse al papel tradicional que se le ha asignado a la mujer como esposa y como madre. Es por eso que Simón de Beauvoir aboga porque el matrimonio sea una especie de unión libre que los Esposos, si se les puede llamar así, puedan romper en cualquier momento que el aborto debe ser legalizado y que el Estado debe asumir la responsabilidad de los hijos, de aquellas que no quieran abortar. Si el Estado no asume la responsabilidad de hacerse cargo de los niños... Los, las mujeres no podrán desarrollarse plenamente por causa de la maternidad y tendrán que continuar subyugadas en el esquema implantado en nuestra sociedad por la supremacía masculina. En un principio... El libro de De Beauvoir no tuvo tanto impacto en los Estados Unidos hasta que a principios de los 60 una periodista norteamericana llamada Betty Friedan publicó un libro titulado La Mística Femenina que presentaba estas mismas ideas pero enseñadas en una forma más potable para la mente norteamericana. Estas dos obras alcanzaron un alto nivel de popularidad en los Estados Unidos y desataron toda una revolución cuyo centro de ataque es el matrimonio, la familia, la maternidad, la distinción entre el hombre y la mujer y por supuesto la moral cristiana. Ahora bien, aquí es que se complica la cosa. Yo espero que hasta aquí me hayan seguido. Más o menos para el mismo tiempo en que Simón de Beauvoir Escribía su manifiesto feminista a finales del 49, 1949 Una mujer llamada Catherine Bliss Estaba haciendo un estudio para el Concilio Mundial de Iglesias Titulado El servicio y estatus de la mujer en la iglesia aunque ese reporte fue completado en el año 1952, no se le prestó mucha atención hasta una década más tarde, 1961, los 60s. Son la bisagra de la sociedad occidental. Cuando otras voces comenzaron a levantarse reclamando un cambio en el papel de la mujer en el plano eclesiástico. Así que muy pronto el movimiento feminista secular encontró un aliado dentro de ciertos grupos religiosos, incluyendo grupos evangélicos, con las mismas metas y los mismos objetivos, eliminar toda diferencia entre el hombre y la mujer. En el plano eclesiástico esto significa que las mujeres puedan llevar a cabo las mismas tareas y oficios que hacen los hombres en la iglesia Incluyendo el ministerio pastoral y la predicación en el culto público Esta posición teológicamente se conoce como Egalitarianismo o igualitarianismo De la palabra igual Porque argumenta que el rol de liderazgo Tanto en el hogar como en la iglesia Debe ser compartido por el hombre y la mujer No debe limitarse a los hombres En las últimas décadas Este movimiento ha tomado una fuerza impresionante en el mundo evangélico como podemos ver en muchas denominaciones en el día de hoy. Como bien señala el teólogo Wayne Grudem en los últimos 30 años se ha estado haciendo un esfuerzo titánico para demostrar que algunos textos de la Biblia no se aplican para nosotros hoy o que no significan lo que siempre hemos pensado que significan o que no formaban parte de la Biblia originalmente o que se contradicen en la experiencia o simplemente que la Biblia se equivocó. Un esfuerzo titánico. Es por eso, mis hermanos, que este tema es tan relevante para nosotros en el día de hoy Porque aún en su versión evangélica El feminismo es un ataque directo Contra el diseño de Dios Para el matrimonio, la sociedad y la iglesia Y a final de cuentas no es otra cosa Que un ataque directo contra la inerrancia E inspiración y autoridad de la palabra de Dios Por razones obvias de tiempo, no podemos dedicarnos a responder todos los argumentos teológicos presentados a favor del legalitarianismo o en contra del feminismo en su aspecto secular. Pero al menos hay cuatro cosas que quisiera decir brevemente acerca de la perspectiva bíblica del papel de la mujer en la sociedad y en la iglesia. Ya vimos ¿Cómo surge el feminismo? ¿Cuáles son los postulados esenciales del feminismo? ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, en primer lugar, la Biblia nos enseña que Dios creó al hombre y a la mujer con similitudes y diferencias para que puedan complementarse el uno con el otro y así mostrar más plenamente la imagen y la gloria de Dios a través de nosotros. Eso es lo que llamamos complementarianismo. Mira, hay una posición que es la egalitarianismo o igualitarianismo Nosotros creemos en el complementarismo Nosotros creemos que el hombre y la mujer se parecen pero son distintos en el sexo Y se complementan el uno al otro Génesis capítulo 1 versículo 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó Varón y hembra los creó tanto el hombre como la mujer comparten la misma humanidad, comparten la misma dignidad, comparten el mismo valor complementándose perfectamente el uno con el otro. El hombre no con un no bien grande, el hombre no es superior a la mujer, no lo es. Pero Dios creó el sexo masculino y el sexo femenino. Cada uno con características biológicas, físicas y emocionales. Que hacen que el hombre sea hombre y que la mujer sea mujer. Y es funcionando como hombres y como mujeres. Que podemos mostrar más ampliamente la gloria de Dios en el mundo. Como veíamos la semana pasada. Mis hermanos. Y mis queridas hermanas, decir que una mujer es denigrada a menos que se comporte como un hombre y que la tratemos como si fuera un hombre, eso sí es denigrar a la mujer. Eso es denigrar a la mujer, eso es limitar el potencial de la mujer Porque tanto la sociedad como la iglesia funcionan mejor Cuando cada uno actúa según el diseño de Dios Y no según las pretensiones de los hombres Pedirle a una soprano que cante como un tenor Por ejemplo eso no va a promover su carrera, la va a destruir. Porque ella fue creada, si, es, si canta, si canta bien. Ella fue creada para cantar como María Cala, no como Pavarotti. ¿Ven la diferencia? En segundo lugar, Dios creó un esquema de autoridad. Tanto para el hogar como para la iglesia. Escuchen bien. Que refleja el orden operacional de la misma Trinidad Voy a repetir eso de nuevo Dios creó un esquema de autoridad tanto para el hogar como para la iglesia que refleja el orden operacional de la misma Trinidad. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. Que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. ¿Oyeron eso? Dios el Padre es la cabeza de Dios el Hijo. Dios el Hijo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. Ahora mis hermanos, Dios el Padre no es más Dios que Dios el Hijo, ¿verdad que no? Pero en su modo de operación Dios el Hijo Voluntariamente se somete a Dios el Padre y de la misma manera la mujer debe colocarse voluntariamente bajo la autoridad de su marido Reflejando así el orden funcional que nosotros vemos en la Trinidad Es por eso que al hombre no se le manda en la Biblia a someter a su mujer sino a amarla Es a la mujer a la que se le ordena someterse voluntariamente Mis hermanos, esto no es un asunto meramente cultural. Este no es un orden que vino a causa de la caída. Esto era parte del diseño original de Dios al crear al hombre y a la mujer. Como nos enseña Pablo en 1 Timoteo capítulo 2. Primera Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 14 Dice el apóstol Pablo que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre Y está hablando en el contexto de la iglesia obviamente porque dice más adelante Y esto te, esto te escribo Esperando ir a ti pronto pero en caso de que me tarde Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios Estamos hablando de la casa de Dios Dice yo no permito que la mujer enseñe en la casa de Dios Ni que ejerce autoridad sobre el hombre Sino que permanezca callada Porque Adán fue creado primero Después Eva Pablo está diciendo en el orden en que Dios creó a Adán Y creó a Eva hay una enseñanza teológica aquí, Dios creó al hombre primero, después a Eva y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. En otras palabras, cuando la mujer asumió el papel de liderazgo que no le correspondía, cuando los papeles se invirtieron y Eva se convirtió en la pastora del huerto del Edén, ahí vino el pecado. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, este texto no podía ser más claro Pablo prohíbe tajantemente Que una mujer enseñe a los hombres En el culto público Y que ejerza autoridad Sobre los hombres en la iglesia En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí Es que una mujer No debe asumir El ministerio pastoral Porque eso es precisamente Lo que un pastor está llamado a hacer Enseñar y ejercer autoridad Y a la mujer no se le permiten ninguna de las dos cosas en la iglesia Repito, no se trata de un asunto cultural Se trata de un asunto teológico Yo sé que yo no voy a ser más popular por enseñar esto El punto es, mis amados hermanos ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? Porque cuando el mundo y aún algunos en la iglesia Enseñan algo diferente Nosotros tenemos que decir Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso este texto está muy claro Cuando las mujeres asumen una posición de liderazgo en la iglesia Y mis hermanos de verdad yo sé que hay personas que hacen esto con buena intención pero cuando las mujeres asumen una posición de liderazgo en la iglesia, cuando las mujeres ejercen el oficio pastoral, están contribuyendo a la confusión que ha generado la ideología de género. Porque están confundiendo los roles asignados por Dios para el hombre y para la mujer. Estos roles forman parte integral de la masculinidad y de la feminidad. Que fueron tegiversados por la entrada del pecado. Y este es el tercer aspecto que quisiera resaltar en esta mañana. La batalla de los sexos no comenzó con Mary Wollstonecraft o con Simone de Beauvoir o con Betty Friedan. Esta batalla comenzó en el huerto del Edén cuando Eva asumió el rol de liderazgo y Adán claudicó de su posición de autoridad y dejó de guiar amorosamente y de proteger a su mujer. Es por eso que en la capilla Sixtina Miguel Ángel en el fresco que narra la tentación en el techo de la capilla presenta a Eva tomando del fruto prohibido y a Adán bajando las ramas. Porque los dos fueron culpables Y Adán fue más responsable A partir de ese momento mis hermanos La sumisión de la mujer Y el ejercicio piadoso de la autoridad por parte del hombre Se iba a convertir en una batalla campal Por el control en el seno del hogar Hablando de las consecuencias que vendrían sobre la mujer por causa de su rebeldía Escuchen lo que Dios le dice a Eva en Génesis capítulo 3 versículo 16 Multiplicaré en gran manera los dolores en tus freñeces Cada vez que una mujer da a luz tiene que recordar el dolor que se introdujo en el mundo por causa del pecado Pero no solo eso con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti ¿Qué significa eso de que el deseo de la mujer será para su marido? Bueno nosotros tenemos una clave en Génesis capítulo 4 versículo 7 Unos versículos más adelante Porque esas son exactamente las mismas palabras Que Dios le dijo a Caín en Génesis 4 7 Para advertirle que el deseo del pecado Iba a ser controlarlo Pero que él tendría ahora que luchar Para enseñorearse sobre el pecado ¿Qué es entonces? Lo que Dios está diciendo aquí Bueno muchos eruditos Creen Que lo que Dios nos está diciendo En Génesis 3 Es que a partir de la caída El deseo de la mujer Va a ser controlar a su marido Ya sea manipulándolo Ya sea buscando la manera De que su autoridad Prevalezca en la casa Tu deseo será controlarlo Como el deseo del pecado es controlar al hombre Pero él se enseñoreará de ti Dice un comentarista El deseo de la mujer Sería muy parecido al deseo del pecado De dominar a Caín Ahora la mujer desearía controlar a su esposo Pero ese deseo no elimina la realidad De que Dios le ha ordenado al hombre Ser un líder de su hogar Pero él se enseñoreará de ti Esa inversión de roles en el hogar Y en la iglesia mis hermanos es fruto de la entrada del pecado en el mundo, el cual es revertido por la obra de Cristo en el corazón del hombre y de la mujer. ¿Qué dice en Tito, capítulo 2? Las ancianas que enseñan a las más jóvenes a estar sujetas a sus maridos, que sean cuidadosas de su casa, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, porque. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pablo está diciendo las ancianas, las mujeres deben comportarse de esta manera, deben enseñar a las más jóvenes a comportarse de esta manera porque esa es la obra de la gracia de Dios en el corazón. Eso es lo que hace el evangelio con una mujer pecadora cuando la redime para Cristo. Y ya vimos el texto de Efesios capítulo 5 versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus maridos en todo, en todo. La mujer debe estar sujeta a su marido como la iglesia está sujeta a Cristo. Porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia. Este es el tipo de texto que las feministas evangélicas Dicen bueno no la palabra cabeza significa otra cosa No, no la palabra cabeza significa cabeza El hecho de que una mujer ocupe el oficio del pastorado y la enseñanza en el culto público es una incoherencia con el diseño de Dios. Es una incoherencia con la obra de la gracia en el corazón del pecador por medio del evangelio y contribuye a la confusión que promueve la ideología de género independientemente de la motivación que tenga esa mujer. cuando yo estudiaba en el seminario tuve fuertes discusiones y yo en ese tiempo no era tan calmado como ahora creo yo tuve fuertes discusiones con un estudiante que defendía vehementemente el ministerio pastoral de las mujeres y su rol de predicadoras en la iglesia y uno de sus argumentos era que ella conocía a pastoras y predicadoras cuyos ministerios habían sido muy bendecidos por Dios y me acuerdo como ahora, y que predican mejor que muchos hombres. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que Dios use instrumentos que Él mismo desaprueba? Bueno, antes de responder esta pregunta, mis hermanos, es importante resaltar que nunca debemos interpretar la Biblia a la luz de nuestras experiencias. No, 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 debemos evaluar nuestras experiencias a la luz de la Biblia. Y la Biblia enseña claramente que las mujeres no deben ser pastoras, punto. Y que no deben enseñar en el culto público. Ahora volviendo a la pregunta. Lo cierto es que muchas veces Dios en su soberanía sí usa instrumentos que Él desaprueba. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1 versículo 15 Pablo cita el caso de algunos que predicaban a Cristo por envidia Ustedes creen que, que Dios puede aprobar Que haya personas que prediquen a Cristo por envidia que, que quieran tener una iglesia más grande que la del pastor tal y Mucha de esta gente quería ser más notorios que Pablo Y aprovecharon y dijeron Pablo ahora está preso Ahora es que nosotros podemos predicar y, y hacernos de un nombre. Porque Pablo está atado de manos y Pablo decía, pero ¿saben qué? Ellos están predicando a Cristo o por pretexto o por verdad y en esto me gozo y me gozaré aún. Tal vez Dios estaba usando a esos predicadores que predicaban por envidia para salvar a pecadores y Pablo dice, ¿saben qué? Yo me gozo en eso. Que Dios muchas veces usa instrumentos inusuales y hace cosas que son inusuales. ¿No ha pasado un montón de veces en la iglesia, en las iglesias, que solteros se casan con inconversos, hermanas o hermanos, y, y Dios increíblemente y soberanamente convierte al cónyuge incrédulo? ¿Qué vamos a hacer con eso? Eso es una realidad, ¿verdad que sí? Vamos a usar a nuestros solteros como método evangelístico. Vayan a casarse con impíos, no, no porque la Biblia lo prohíbe. El hecho de que Dios en su misericordia y en su bondad use medios inusuales para salvar a un pecador no quiere decir que nosotros tengamos permiso para hacer tal cosa. Mis hermanos, los textos de las escrituras que hablan del papel de la mujer en el hogar y en la iglesia significan lo que significan y Dios es infinitamente sabios, nosotros no lo somos. Ahora déjenme decirles algo Mis amadas hermanas El pastorado El ejercicio del pastorado No es la única forma En que se manifiesta el feminismo En la iglesia Porque Algunas aquí pueden decir Uff, Qué bueno aquí tenemos sana doctrina Y aquí todos los pastores Son hombres Y yo nunca en mi vida he pensado Pararme en un púlpito No creas que por eso está sexenta. Porque el feminismo tiene manifestaciones Que pueden ser muy sutiles Y mis hermanos, mis hermanas Hoy se habla mucho del empoderamiento de la mujer Y yo creo que algunas mujeres están tan empoderadas Que no se están dando cuenta Del impacto que el feminismo está teniendo en ellas Mira mi hermana cuando tú tratas a tu esposo como si fuera tu hijo eso es el impacto del feminismo Cuando tú irrespetas la autoridad de tu marido Eso es el impacto del feminismo Cuando tú no te conviertes en una plataforma Que ayude a surgir el liderazgo de tu marido Sino que lo aplastas en las reuniones públicas Tú eres la que más habla y tu pobre marido Tiene que poner un turno para hablar Todas esas son manifestaciones del impacto del feminismo No es solamente ser pastora Todos nosotros tenemos que revisarnos a la luz de los roles Amo yo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia Mi hermana querida, tú estás respetando a tu esposo Como la iglesia respeta a Jesús Porque eso es lo que dice la Escritura Déjame ponerte lo más simple. Si, si yo le hiciera un examen a tus hijos de 5, de 7 y 9 años, y les pregunto, mis hijos, déjame una cosa, ¿quién es que manda aquí? <ríe> Ellos van a poder decir: mire, pastor, aquí manda a mi papá. Ahora, eso sí, ese hombre ama a mi mujer, a esa mujer. Él ama a mi mamá y, y protege a mi mamá y cuida de mi mamá. Él no es un abusador Pero Él es la autoridad Y mi mamá la ayuda idónea Tus hijos pueden decir eso Seguro En cuarto lugar El ejercicio de los dones No debe limitarse A lo que ocurre los domingos En el servicio de adoración ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, porque yo creo que es por no entender esto que algunas personas no saben cómo pueden poner sus dones en operación en el cuerpo de Cristo, a menos que sean pastoras o predicadoras, a menos que tengan una participación de alguna manera en el culto público. O estén en algún ministerio formal De la iglesia Y este es un problema que no solamente afecta a las mujeres Esto también afecta a los hombres Porque no todos los hombres son pastores Ni todos los hombres predican O enseñan en el culto público Pero todos debemos contribuir A la edificación de la iglesia Hombres y mujeres Según los dones que Dios ha dado A cada uno, según la posición En que Dios ha colocado A cada uno, saben que una Un tercio de las personas personas que Pablo menciona en Romanos capítulo 16, que es un capítulo donde hay muchos saludos, un tercio de las personas que Pablo saluda son mujeres. Y léanlo cuando lleguen a su casa, es obvio que eran mujeres que estaban muy activas, muy activas en la expansión del reino de Dios. No eran mujeres pasivas. Y eso me lleva... A mi tercer encabezado. Ya vimos cómo surgió el feminismo, que enseña el feminismo, vimos una respuesta bíblica de estos postulados en el mundo evangélico. Veamos ahora, en tercer lugar, cuáles son las cosas que sí pueden y deben hacer las mujeres para beneficio de su iglesia local. Bueno, lo primero es que las mujeres deben aprender. Las mujeres deben aprender. Las mujeres cristianas tienen la responsabilidad de crecer en el conocimiento doctrinal de las escrituras. Y la iglesia tiene la responsabilidad de instruirlas. Ahora yo sé que esto puede sonar muy obvio en el día de hoy. Pero en la época en que se escribió el Nuevo Testamento esa era una enseñanza muy revolucionaria. En el tiempo del Señor... Las mujeres eran tratadas como seres inferiores, tanto en el mundo greco-romano como lamentablemente en la sociedad judía. No por causa de la enseñanza del Antiguo Testamento, sino a pesar de lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Y una de las áreas en las que se palpaba esa discriminación era precisamente en el área de la enseñanza. A las mujeres no se perdía el tiempo enseñándolas. José Joanán, un escriba que vivió unos pocos años antes de Cristo, él recomendaba no hablar mucho con una mujer. Ni siquiera con su propia esposa El que habla mucho con las mujeres Trae maldición sobre sí mismo ¿Oyeron eso? Comparen eso con la enseñanza de la Biblia mis hermanos, esa no es la enseñanza del Antiguo Testamento. Las mujeres tenían las mismas responsabilidades que los hombres en lo tocante a la obediencia a la ley. Y ambos tenían la responsabilidad de aprender la ley y enseñarla en el caso de los padres, papá y mamá. A los hijos que dicen Proverbios capítulo 1 versículo 8 Oye hijo mío la instrucción de tu padre Y no abandones la enseñanza de tu madre Las mujeres debían conocer la ley para poder enseñarla Y cuando llegamos al Nuevo Testamento uf, Es evidente que el Señor Jesucristo No se amoldó a los prejuicios de su época Fue a una mujer de Samaria A una mujer y de Samaria que el Señor le impartió la enseñanza más profunda que encontramos en los evangelios acerca de la verdadera adoración. Y ¿Ustedes recuerdan cuál fue la reacción de los discípulos cuando lo vieron hablando con una mujer? Se sorprendieron. Porque en aquellos días era una deshonra que un maestro hablara con una mujer en público. Ah, pero nuestro Señor Jesucristo no era así. En Lucas capítulo 10, versículo 38, no solamente vemos a María sentada a los pies de Jesús como una discípula, aprendiendo de la palabra de Dios, sino que vemos a Jesús alabando a María por su disposición a entender. Marta, Marta, María ha escogido la mejor parte, le dice Jesús a Marta. ¿Quiénes fueron? Los primeros testigos de la resurrección de Jesús Un grupo de mujeres El Señor Jesucristo escogió a un grupo de mujeres Para ser las primeras en anunciar Al resto de los discípulos Este evento fundamental de nuestra fe De hecho en el mismo texto En que se prohíbe a la mujer enseñar Y ejercer dominio sobre el hombre Pablo nos dice que las mujeres deben aprender que las mujeres aprendan dice Pablo Y es un imperativo Asegúrate Timoteo De que las mujeres aprendan Las mujeres necesitan aprender teología Mis hermanas Las mujeres necesitan aprender teología Lo mismo que los hombres Las mujeres necesitan crecer en el conocimiento de Dios No lean únicamente el libro de familia Está bien que lo hagan Pero no se limiten a eso mis hermanas Conozcan los atributos de Dios Ustedes necesitan conocer el Evangelio, todas las aristas del Evangelio para poder aplicarse el Evangelio a sus vidas día tras día, para poder ser ayuda idónea de sus esposos. Las mujeres necesitan aprender y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Y es que no solamente las mujeres deben aprender, sino que también deben enseñar. Las mujeres deben enseñar el hecho de que Dios haya limitado a los hombres el oficio pastoral y la enseñanza en el culto público no quiere decir que las mujeres carezcan de ese don o que no puedan enseñar en otros contextos. Lo que se prohíbe en el Nuevo Testamento es que las mujeres ejerzan la enseñanza de una forma tal que violenten el esquema de autoridad diseñado por Dios para el hogar y para la iglesia. Pero las mujeres deben enseñar, ellas deben enseñar a sus hijos y por extensión a los niños en general. Y Proverbios tiene varios textos sobre eso. El ejemplo de Loida y Eunice. ¿Quiénes formaron a Timoteo para llegar a ser el hombre que fue? Su abuela y su mamá. Su abuela y su mamá. Y Pablo le dice, Timoteo, recuerda lo que te enseñaron tu abuela y tu mamá, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ahora, ¿saben por qué Loida y e Unice podían enseñarle las escrituras a Timoteo? Porque conocían la palabra de Dios. Lean el magnificat de María. Y ustedes van a ver allí la exclamación de alabanza de una mujer joven porque probablemente María era lo que hoy se conocería como una teenager, una mujer adolescente ya llegando a la edad adulta que conocía muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. Las mujeres deben enseñar y eso es algo que debe ser enfatizado en esta época porque la maternidad está subvalorada, está subvalorada, como si las mujeres que se quedan en casa enseñando a los hijos, esas sí que son ciudadanas de segunda categoría en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, pero de igual manera las mujeres deben enseñar a otras mujeres, Tito capítulo 2 versículo 3 al 5 dice las mujeres Ancianas enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser cuidadosas de su casa, a ser buenas. Y es interesante que Pablo le dice a Tito: Tito, tú sabes cómo son los cretenses, malas bestias, glotones, mentirosos, ociosos. Y en esa sociedad, Pablo está diciendo: las ancianas deben ser reverentes en su porte y deben ser maestras del bien en esa sociedad. Pero las mujeres también pueden enseñar a los hombres En ciertos contextos en que la autoridad masculina no sea socavada Abigail fue el instrumento que el Señor usó para hacer desistir a David de lo que le pensaba hacer a Nabal y ustedes recuerdan en primero de Samuel 23, lo que David le dijo a lo que David le dijo a Abigail. Cuando ella vino a enseñarle al rey, ¿recuerdan lo que le dijo David? Mire. Cállese la boca. Eso fue lo que le dijo David. Bendito sea el Señor y bendita seas tú de Jehová. Que has venido a estorbarme en el día de hoy Apolos Apolos fue un gran predicador en el Nuevo Testamento Sin embargo, él no tuvo ningún reparo En ser instruido por Priscila y Aquila Vean en Hechos 18, 24 al 26 Y el texto griego dice que ellos catequizaron a Apolos Priscila y Aquila, los dos Comentando acerca de este pasaje dice Matthew Henry He aquí el ejemplo de una buena mujer Priscila Que aunque no le es permitido hablar en la iglesia Aún así hace bien en una conversación privada Con el conocimiento que Dios le ha dado Yo le doy gracias a Dios Por algunas mujeres escritoras que han sido una enorme bendición en mi vida para aprender muchas cosas. Han sido mis maestras a través de libros. Eso no socava la autoridad del hombre. Es una forma indirecta de enseñar a los hombres. Léanse la pura verdad de Nancy Percy. Léanse el libro El Evangelio Feminista de Mary Cashan. Hay mujeres ahora mismo que están escribiendo libros, wow, que hay que quitarse el sombrero porque Dios les ha dado ese conocimiento de la Palabra. Pero en tercer lugar, las mujeres deben ayudar y ejercer misericordia dentro de la iglesia. Si bien es cierto que tanto los hombres como las mujeres deben mostrar misericordia a los necesitados, mis hermanos, no es menos cierto que Dios ha dotado a las mujeres de una sensibilidad particular que las hace más aptas para este tipo de ministerio. Y tan importantes son en una iglesia los que pastorean, los que dirigen, los que predican. Como los que manifiestan el amor, la gracia y la misericordia de Dios sirviendo a los necesitados. Dicen Lucas capítulo 8 versículos 1 al 3 que mientras el Señor y los discípulos iban predicando el evangelio por las ciudades y aldeas un grupo de mujeres les servían con sus bienes. Mis hermanos, el Señor Jesucristo fue servido por un grupo de mujeres y ustedes pueden estar seguros que habría sido muy difícil humanamente hablando para el Señor y los apóstoles llevar a cabo la tarea que ellas, ellos estaban llevando a cabo sin la ayuda de estas mujeres. En Hechos capítulo 9 vemos el ejemplo de Dorcas de quien se dice que abundaba en buenas obras. Y cuando Pablo escribe a Timoteo acerca del tipo de viuda que debía ser colocada en la lista de la iglesia, le dice explícitamente que debía tener testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos, de las cosas que faltan en esa lista? Pablo no dice si ha sido una buena pastora Pablo no dice si ha sido una fiel predicadora En la iglesia de la palabra de Dios No, el texto enfatiza la crianza de los hijos Y las obras de misericordia En conclusión No es la corriente de este mundo Lo que debe determinar Cuál es el papel del hombre y de la mujer en el hogar y en la iglesia. Queridas hermanas de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, jóvenes, adultas, maduras, ancianas, no dejen que las vanas filosofías de este mundo les roben la joya preciosa De un espíritu afable y apacible Que es de grande estima delante de Dios Eso no es temperamental Hay mujeres que dicen Es que yo no nací con ese temperamento No, 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 no no. Esa es la obra de la gracia transformadora de Dios En el corazón de una mujer un espíritu afable y apacible mis amadas hermanas Cristo vino a rescatarlas de la vana manera de vivir que el mundo promueve y enseña para que ustedes puedan funcionar de acuerdo al diseño original de Dios ese es unos, uno de los beneficios colaterales del Evangelio Cristo las compró con su sangre para que ahora puedan exhibir como mujeres la gloria del Dios Que las creó Para ser mujeres Esa es tu belleza Mi amada hermana Ser mujer Ser mujer Mujeres Si hay algo Que el mundo El hogar y la iglesia necesita Son creyentes piadosas Que asuman con gozo La gloria de la feminidad Sirviendo a Cristo Con los dones y talentos que Dios te dio Mujeres Que no sean amazonas Mujeres que con convicción rechacen el feminismo en su forma más radical Pero también mis amadas hermanas en su forma más sutil Yo no critico que una mujer estudie y haga una carrera Pero déjame hacerte una pregunta en el fondo de tu corazón Si tú decidiste quedarte en casa cuidando a tus hijos y una amiga del colegio tuvo la oportunidad, por la razón que sea, de hacer una carrera, tú te sientes al menos, cuando se encuentran en el supermercado, ella con su maletín de ejecutiva, y tú con el bolso del bebé, tú te sientes al menos. Miren hermanos, yo decía al principio, el feminismo es un tsunami, es un tsunami ideológico que está arrasando con todo. Ahora, el problema de esto es cuando esas olas comienzan a penetrar en la iglesia y saben quiénes están llamadas a hacer un muro de contención para que esas olas Diabólicas Ideológicas No penetren en la iglesia Son mujeres piadosas Que se planten en sus pies Diciendo yo estoy dispuesta a abrazar Con gozo y con convicción El hecho de que Dios me hizo mujer Amén. Ustedes son ese muro de contención Y para el mundo Tiene que ser muy evidente Que hay una diferencia entre lo que se ve aquí adentro y lo que se ve allá afuera Porque Pablo dice Mujeres hagan eso para que la palabra de Dios no sea blasfemada Ah pero saben que hombres, varones, masculinos De la misma manera el mundo, el hogar y la iglesia necesitan hombres Piadosos que asuman con valentía y convicción el reto de ser hombres El reto de ser hombres porque es un reto Maridos que amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia Y no olviden lo que Él hizo por ella Morir en una cruz Maridos que no solo sean Intencionales proveyendo Económicamente sino también Santificando y protegiendo A sus esposas como líderes Espirituales del hogar La iglesia necesita Hombres que se Sacudan de su apatía Que se sacudan de su Comodidad para servir En la iglesia, en el mundo Y en la familia con los dones y Talentos que el Señor les dio Hombres que sepan Mostrar el carácter de primera Timoteo 3 y Tito 1, porque eso no se escribió solo para los pastores. No, lo que está diciendo es los pastores deben tener estas características: marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, ese, ese es opcional. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Saben lo que Pablo está describiendo allí? A un hombre piadoso. Es de esos hombres piadosos que se escogen pastores. Pero así deberían ser todos los hombres de la iglesia. Con la única excepción de apto para enseñar. Miren mis hermanos, yo les hablo con, con mi corazón en la mano. Esta iglesia... Necesita más pastores Esta iglesia necesita más diáconos Esta iglesia necesita más misioneros Esta iglesia necesita Hombres No todos los hombres que son hombres Se van al ministerio pastoral Yo no estoy diciendo eso No, porque se necesitan médicos Abogados Ingenieros Arquitectos Taxistas Evanistas o oh, evanistas herreros que se comporten como hombres piadosos. Pero hermanos, ¿de dónde van a surgir los hombres jóvenes, jóvenes que están aquí? ¿De dónde van a surgir los que van a llevar adelante esta iglesia cuando ya nosotros no estemos aquí? Los tendremos que traer de fuera o van a surgir de aquí. Para que esta iglesia siga en pie hasta que Jesucristo vuelva. Amén. Oh, que el Señor nos conceda mantener en alto la verdad de su palabra, no solo a través de lo que decimos, sino a través de lo que modelamos delante de los demás y sobre todo delante de nuestros hijos. Amén. Y si este mensaje te ha convencido de pecado, mi hermano, mi hermana, recuerda el Evangelio, recuerda el Evangelio, recuerda la sangre que Cristo derramó en la cruz y que nos limpia de todo pecado, recuerda la promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, el que encubre su pecado no prosperará, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.